मशी मणेरीकर आज का फ्रंट पेज या कार्यक्रम तुम्हारे सग स्वागत आज आमसोबत आमसे कन्सल्टिंग एडिटर किशोर नाईक गांवकर सर किशोर सर तुम स्वागत सद्या सगैंस महती है कि गोवा विधानसभा पावसि अधिवेशन सुरू है और यधिवेशन विविध विषयावर चर्चा होता है तो यसि अधिवेशना सहाव्या दिवसी मजे काल गोवा विधानसभेत जो राज्यातील विजेचा विषय आहे तो चर्चेला आला आणि यावेळी बंच केबल हा सर्व घोटाळा असल्याचा जो काही आहे दावा तो सत्ताधारी पक्षातील मंत्री म्हणा किंवा विरोधक या दोघांनीही केलेला आहे आणि या या घोटाळ्याबाबत चौकशी होणार असल्याचं वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणाले आहेत आणि त्याविषयीची बातमी आज गोवन वार्ताने पहिल्या पानावर दिलेली आहे बंच केबल घोटाळा चौकशी होणार अशी आजची हेडलाईन आहे वीजमंत्र्यांचे आश्वासन एकशे पंचेचाळीस कोटींच्या अफरातफरीचा आरोप सर याविषयी काय सांगाल तुम्ही काय विश्लेषण कराल धनश्री गुड मॉर्निंग नमस्कार शुभ सकाळ देव सगळ्यांना बरं दिस देऊन आजच्या गोवन वार्तामध्ये जी हेडलाईन आहे ती बंस्ट केबल घोटाळ्यासंबंधीची फ्लायर जो आहे तो घटस्फोटांचा घटस्फोटासंबंधीची माहिती आणि त्याच्या खाली जी मुख्य हेडलाईन आहे ती बंस्ट केबल घोटाळाची आता बंस्ट केबल घोटाळा हा जो विषय आहे तो दोन हजार सोळामध्ये जेव्हा मिलिंद नाईक वीज मंत्री होते त्यावेळेला हा निर्णय घेण्यात आला होता आता बंस्ट केबल म्हणजे काय तर वीज वाहिन्यावरती पावसाळ्यात ज्या झाडे पडतात किंवा झाडांच्या फांद्या पडतात किंवा वेगवेगळ्या कारणासाठी पावसाळ्यात वीज खंडित होण्याचे प्रकार सर्रासपणे गोव्यात चालतात तर त्याच्यावरती उपाय म्हणून हा बंस्ट केबल म्हणून हे एक नवं तंत्रज्ञान हे सरकारसमोर प्रस्ताव आला आणि ते सरकारनं स्वीकारलं आणि पायलट प्रोजेक्ट म्हणून जवळजवळ एक हजार किलोमीटर अंतर हे बंस्ट केबल घालण्याचं काम सुरू झालं एकशे पंचेचाळीस कोटींचा हा प्रस्ताव किंवा हा प्रोजेक्ट आता बंस्ट केबल म्हणजे वीज वाहिन्या असतात त्यांना रबरचं कोटिंग असतं आणि त्या बंस्ट केबल म्हणजे जशा वाहिन्या स्ट्रेट खांबावरून नेल्या जातात तशाच पद्धतीनं ते बंस्ट केबल नेले जातात त्यामुळे त्याच्यावरती झाड जरी एखादं पडलं किंवा फांदी जरी पडली तरी वीज खंडित होणार नाही असा त्यामागचा उद्देश होता परंतु दुर्दैवानं दोन हजार सोळामध्ये मिलिंद नाईकांनी हा प्रस्ताव आणला टेंडर केलं आणि कामही दिलं त्याच्यानंतर दोन हजार सतरामध्ये निवडणुका झाल्यानंतर पांडुरंग मडकळकर वीज मंत्री बनले त्यांनीही हा प्रस्ताव पुढे नेला पण दुर्दैवानं ते जे तंत्रज्ञान होतं किंवा ती जी संकल्पना होती ती संकल्पना फोल ठरली आणि त्या एकशे पंचेचाळीस कोटींचं काय झालं याचा हिशेब अजूनपर्यंत नाही पूर्णपणे म्हणजे एक हजार किलोमीटरचा तो पायलट प्रोजेक्ट मला वाटतं फक्त दोनशे की अडीचशे किलोमीटर पर्यंतच तो प्रोजेक्ट जाऊ शकला आता दोन हजार प्रकरण हे आत्ता येण्याचं कारण काय तर विषय असा आहे की हे प्रकरण सिरियस आहेच कारण हा एकशे पंचेचाळीस कोटी रुपयांचा जो विषय आहे तो जनतेचे पैसे आहेत परंतु आज माजी दोन्ही वीज मंत्री जे आहेत मिलिंद नाईक आणि पांडुरंग मडकळकर हे आज विधानसभेत नाही आहेत त्यामुळे ते नसल्याच्या कारणावरून त्यांचे जे कोण प्रतिस्पर्धी असतील किंवा त्यांना म्हणजे त्यांचे जे कोण विरोधक असतील त्यांच्याकडनं आता हा विषय लावून धरला जातो आता ह्या बातमीत मुख्यत्वे आपले संकल्प आमोणकर यांनी हा आरोप केलेला आहे आणि याची चौकशी व्हायलाच पाहिजे आता आपल्याला माहीतच आहे की संकल्प आमोणकर आणि मिलिंद नाईक यांचं जे वैर आहे ते आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे आज सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने म्हणा मिलिंद नाईक आणि संकल्प आमोणकर हे दोघेही आज भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत 
त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडूनही आणि विरोधकाकडूनही या बंश केबल घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी झाली आणि वीज मंत्री सुधीर ढवळीकर यांनी आपण ही चौकशी करू असं सांगितलंय यापूर्वीही तुला जर आठवत असेल धनश्री तर यापूर्वी जेव्हा दीपक पावसकर हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री बनले होते आणि सुधीर ढवळीकर विरोधात होते त्यावेळेला पी डब्ल्यू डीच्या वेगवेगळ्या कामांची चौकशी करणार असं दीपक पावसकर म्हणाले होते जी कामं निविदा न काढताच करण्यात आली होती म्हणजे सुधीर ढवळीकरांना टार्गेट करण्यासाठी परंतु त्या कामाचं काय झालं नाही त्या चौकशीचं काय झालं नाही तोच प्रकार हा या बंश केबलच्या बाबतीतही होणार हे निश्चित आहे सरकार जर खरोखरच गंभीर असेल तर सरकारने चौकशी करून दाखवावी तरच जनतेचा त्यांच्यावरती विश्वास बसेल अशा पद्धतीच्या एकमेकावरती कुरघोडी करणं आणि आश्वासनं देऊन जनतेला काहीतरी एक मोठा आपण काहीतरी करत असल्याचं भासवणं हा आता प्रकार विधानसभेत नित्याचाच घडू लागला अशी अशी एकही चौकशी ज्या प्रकरणाची गंभीर चर्चा विधानसभेत झाली आणि त्याची खरोखरच गंभीर चौकशी झाली आणि दोषींना सजा झाली असं प्रकार आपल्याला पाहायला मिळाला नाही दुर्दैवाने खरं म्हणजे विधानसभा ही एक पवित्र व्यासपीठ जे आहे त्या व्यासपीठावरती जेव्हा तुम्ही चर्चा करतात त्या चर्चेचं कुठेतरी त्याचा शेवट हा चांगल्या पद्धतीनं होणं अपेक्षित आहे तरच जनतेचा विश्वास हा लोकशाहीवरती वाढेल हे प्रकरण जे आहे एकशे पंचेचाळीस कोटी रुपये जनतेचेच आहेत जर सरकार खरोखरच जनतेच्या या पैशांचा अपव्यय झाला म्हणून जर सरकारने चौकशी केली आणि दोषींना जर शिक्षा दिली तरच या चर्चेचा उपयोग झाला असं म्हणता येईल नक्कीच सर अजून दोन महत्वाचे विषय जे भांगरभू या कोकणी वृत्तपत्राने समोर आणलेले आहेत हे विषयही विधानसभेत जे अधिवेशन पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे त्याच्यात तिथूनच आलेले आहेत या कालच आपण सरांनी सरकारी प्राथमिक शाळा ज्या राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांची स्थिती किती बिकट आहे याविषयी सखोल विश्लेषण केलं होतं आता तोच विषय त्याच विषयासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्वाचं विधान असं केलेलं आहे बंद सरकारी शाळा जातल्यो अंगणवाडी बेगिनूस स्थलांतर असं म्हटलेलं आहे आमदार मायकल लोबो यांच्या प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना हे विधान केलेलं आहे त्याचप्रमाणे त्याला जोडून अजून एक महत्वाची बातमी आहे ती म्हणजे मोपा विमानतळाचे कितल्या गोयकरांक मिळ नोकऱ्यो तर असा प्रश्नही आलेला आहे आणि त्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलेलं आहे ह्या ह्या दोन्ही विषयांविषयी आपण किशोर सरांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेऊया काय सांगाल धनश्री ह्यो दोन्ही जो बातम्यो भांगरभुईन आज आढल्या हो दोन्ही बातम्यो महत्वाच्या असतात आता आम्ही पहिली पोया अंगणवाडी ह्या बातमीकडे अंगणवाडीचं विषय ज्यांना विधानसभेनं आयलो मुळात अंगणवाडीचं विषय विधानसभेने येऊपाक विषय असलो राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या संदर्भात आणि तो विषय चर्चा करता करता तो विषय अंगणवाडीचे राहिलो आणि अंगणवाडीच्या संदर्भात म्हणजे ज्या का आम्ही बालवाडी म्हणतात त्या बालवाडीच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी एक विधान केले की खंयचीच बालवाडी ही खाजगी जागेन चलची ना ज्या ज्या जाग्यावर आणि आमदारकूही सांगला की तुमच्या मतदारसंघात ज्या ज्या जाग्यावर खाजगी आणि भाड्याच्या जागेन ज्यो ज्यो बालवाडी चलतात त्यो त्यो बालवाडी ह्यो सरकारी शाळांनी शिफ्ट करपास जाय म्हणून आता विषय धनश्री असा असा की नॅशनल एडुकेशन पॉलिसीन मुळावे शिक्षण आणि त्याचबरोबर हे जे बालवाडीचे जे शिक्षण असा ह्यांचं सगळ्यांचं आसपाव हो शिक्षणाअंतर्गत केला आणि आता सध्याच्या परिस्थितीत बालवाडी बालवाडी जे असतात त्याचे व्यवस्थापन महिला आणि बालकल्याण खात्याअंतर्गत जातात सगळ्यात पहिली गजाल म्हणजे ह्यो बालवाडी ज्या असतात त्यो पहिली सरकारान प्रामुख्यान शिक्षण खात्याकडे वरच्यो पडतल्यो 
आता असत बाल कल्याण खात्याकडे बालवाडी शिक्षण मंत्री म्हणून मुख्यमंत्री त्याचे उलयता हे असे जाऊ शकना यो बालवाडी शिक्षण धोरण राबवपाचे सरकारन ठरायलाच मागीर यो बालवाडी पहिली शिक्षण खात्याखाला हाडचे पडतलो ना जरा जिल्हा पंचायतीकडून तरी ते या बालवाडीचं व्यवस्थापन देऊचे पडतले त्यो दिल्या उपरांत मागीर फुडले आता एकीकडेन महिला आणि बाल कल्याण खात्याचे जे मंत्री असतात बा विश्वजित राणे हा आणि कितल्याशाच फावटी विधाना केल्या की मॉडेल बालवाडी ते उभारतले म्हणून म्हणजे बॉल मॉडेल बालवाडी ते बांधतले म्हणून आता महिला आणि बाल कल्याण खात्याकडल्यान बालवाडी जर शिक्षण खात्याकडे वचपाचो असतात जाल्यार ह्या आश्वासनांक अर्थ किती उरता सो सरकार ह्या बाबतीत अजूनही घुसपागोंधळ करता का किती अशी परिस्थिती असा मुख्यमंत्र्यान केलेले विधान आम्ही पळतात खाजगी जागेतल्या बालवाडी सरकारी शाळेन स्थलांतर करा हे म्हणप बरे पण सरकारी शाळांची किती परिस्थिती झाल्या ही धनश्री आम्ही ह्याच्या पहिली उलयला आज कितलेशेच सरकारी शाळांची दुरुस्ती न झाल्यान ते भुरग्यांक दुसऱ्याकडे हलवचे पडल्या कितलेशेच सरकारी शाळा मोडकळीत पावल्या आता दुरुस्ती केल्यो कितलेशेच शाळा असतात बंद पडिल्ल्यो शाळा असा पण ते स्थलांतरित केल्या उपरांत थंय बेजीक जे बालवाडी खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते असा काय किती ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करूनच ह्या संबंधीचं डिसिजन घेऊचं पडतलं पण तुर्त पहिली गजाल शिक्षण धोरणानुसार बालवाडी शिक्षण खात्याच्या अखत्यारी देऊपक जाय त्यो पहिली सरकारन हाडपक जाय आणि मागीर हो डिसिजन घेऊपक जाय दुसरी गजाल महत्त्वाची मोपा विमानतळाचे साहजिकच मोपा विमानतळाचे आम्ही परत परत ह्या विषयाचे आम्ही कितल्याशाच फावटी उलयल्या कितल्याशाच फावटी आम्ही सरकारान ज्या पद्धतीन सरकारचे दुर्लक्ष चालला मोपा विमानतळ हो धनश्री गोया खातीर खूप महत्त्वाचं एक मेन प्रकल्प ज्या प्रकल्पातल्यान गोयांक व्हडा प्रमाणात येणावळ येऊपाची असा पण ही सरकारक जी येणावळ येतली त्या येणावळी खातीर ज्या लोकांनी त्याग केला ज्या लोकांनी आपल्यो जमनी या प्रकल्पा खातीर दिल्यो त्या लोकांक न्याय दिवपास सरकार यशस्वी थारला काय किती हाचोय आमकां विचार करचो पडतो आता मोपा विमानतळ करताना थंयसरल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सरकारान खूब आश्वासना दिल्ली की तुमकां व्यवसायाच्यो संधी मेळटल्यो तुमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो पण प्रत्यक्षान आयची जर परिस्थिती तू पळशीत जर गोयकारांक एक हजार सातशे सत्तावीस नोकऱ्यो मेळ्या आणि गोया भायल्या लोकांक एक हजार पाचशे बहात्तर नोकऱ्यो मेळ्या ही आकडेवारी आता सरकारानच दिल्या आता आम्ही पळवूया धनश्री एक हजार सातशे सत्तावीस जणांक गोयकारांक जे नोकऱ्यो मेळा म्हणून जर सरकार दावो करता तर कसल्यो नोकऱ्यो हाचेर कोणच उलयना त्यो नोकऱ्यो हातून आसपाव असा तीन महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट स महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे ही आकडेवारी आता आम्ही उलयतात खरी पण ही आकडेवारी आताय कमी झाली असतली ते कॉन्ट्रॅक्ट सोपले काय ते बाबड्या घरा वयतात हातून पूर्ण वेळ कायमस्वरूपी आणि व्यवस्थित जातूतल्यान मनीस आपली जीण जगोपाक शकता व्यवस्थित मनीस आर्थिकदृष्ट्या स्थिर जावपाक शकता अशो ह्यो नोकऱ्या असतात काय किती हाचोय आमकां विचार करचो पडतो तुम्ही स महिन्याचे कॉन्ट्रॅक्ट दोन वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट तीन वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून नोकऱ्यो दिल्यो असे म्हणटले आणि मागीर तीन वर्सा उपरांत त्या लोकांक तुम्ही घरात धाडटले असे जाऊंक जायना नोकरी म्हटल्या उपरांत ती कायमस्वरूपी आसची कायमस्वरूपी जरी नसली जाल्यार त्या नोकऱ्यांतल्यान जर मनशाची जीण उबी जावपास जाय त्या मनशाक आर्थिक स्थैर्य मेळपास जाय ह्या अशा पद्धतीच्या अन्याया खातीरच आज जे पेडण्यातले आणि मोपा वाठारातले जे थळावे लोक असतात ते आज आंदोलन करतात ते आज सरकारचे टीका करतात हे कारणच हे आता ते आंदोलन आणि टीका केली जर सरकारक त्याची काहीच परवा ना कारण विमानतळही झालं आणि विमानतळावेल्यान जे सरकारक येणावळ मेळपाचे आता सुरू जातले पण ज्या ज्या राजकारणाचे थंय धंदे असतात तांकाही चालना मिळलेली असतात त्या खात्री बारीक लोकांचे किती जाता हे सरकारक पडलेले ना आमची विनंती असा धनश्री ह्या बातमीच्या आणि ह्या जापेतल्या ह्यातून जी माहिती आज उक्ताडा राहिला 
मुखेलमंत्री गोये जे आसा दोतर प्रमोद सावंत हे बारीक मनशांचे विषय हाताळपाचे काम करतात आणि तांणी खरोच हो विषय सिरियसली घेवपाचो थळ्याव्या लोकांकडे चर्चा काढून थळावे आमदार जे आसात तांच्या वांगडा बसून या विषयाचेर बाबा किदें करूं येता मोपा विमानतळाचो लाभ हो थळ्याव्या पेडणेकारांक कशा पद्धतीन आम्ही मेळवून दिवपाक शकता तांकां कशा पद्धतीन बऱ्यो नोकऱ्यो मेळूं शकतात जेणे करून तांची जीण ही उबी जावपाक शकता अर्थिक तेंची प्रगती अर्थिक सुधार तेंचो जावं शकता या सगळ्या गजालींचेर भासाभास आणि चर्चा जावपाची गरज आता मुखेलमंत्री हे पेडणे मतदारसंघाचे पालकमंत्री आसात आणि त्या खातीर पालक या नात्यान मुखेलमंत्र्यांनी या विषयाचेर लक्ष दिवपाची गरज आता आणि हो विषय सुटावो करपाची गरज आता सर पुढची बातमी आहे द गोवन या इंग्रजी वृत्तपत्रावरून काल आपण टायगर रिझर्व हा विषय याच कार्यक्रमात चर्चेला घेतला होता त्याच टायगर रिझर्व संदर्भात आज ही महत्वाची स्टोरी द गोवनने दिलेली आहे या स्टोरीत या टायगर स्टोरीच्या दोन बाजू दिलेल्या आहेत अप्रोर ओव्हर रोर फॉर टायगर सत्तरी लोकल्स अपसेट ओव्हर हायकोर्ट वर्डिक्ट ऑन टायगर रिझर्व तर दुसऱ्या बाजूने इनकरेक्ट टू स्टेट थाउजंड्स विल बी डिस्प्लेस पेटिशनर असं म्हटलेलं आहे सर एकूणच ह्या दोन बाजू आहेत ह्या दोन्ही बाजूंविषयी बोलताना काय सांगाल तुम्ही धनश्री ही खूप महत्वाची अशा पद्धतीची बातमी ही द गोवनने आपली आज हेडलाईन केलेली आहे अप्रोर ओव्हर रोर फॉर टायगर म्हणजे टायगर वाईल्ड लाईफ माधई वाईल्ड लाईफ सेंचुरी ही टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करण्याच्या संबंधी जो निर्णय झाला हायकोर्टाचा त्यावरनं स्थानिक लोकांमध्ये आता प्रचंड भीती निर्माण झालेली आहे की आता जर टायगर रिझर्व झाला तर आमचं काय होणार आमच्या जमिनींचं काय होणार आम्हाला स्थलांतरित व्हावं लागणार काय किंवा स्थलांतरित व्हावं लागलं जरी नसलं तरी आमच्यावरती नेमके काय निर्बंध येणार असा संभ्रम अशी भीती ही स्थानिकामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि त्या भीतीपोटी ते ह्या डिसिजनला विरोध करत आहेत दुसरीकडे जी पिटिशनर आहेत गोवा फाउंडेशन त्या पिटिशनरांचं म्हणणं आहे म्हणजे ॲडव्होकेट नॉर्मा अल्वारिस यांनी जी माहिती दिली आली आहे त्यांचं असं म्हणणं आहे की म्हादई ते खोतीगाव यापर्यंत पाचशे स्क्वेअर किलोमीटर्स ही जी एरिया आहे ती कोर एरिया आहे त्यामुळे हा जो काय इम्पॅक्ट टायगर रिझर्वचा जो पडणार आहे तो या कोर एरियामध्येच पडणार आहे आणि या कोर एरियामध्ये कमीच कमी लोकांचा समावेश होतो त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांना रिहॅबिलिटेट करावं लागणार मोठ्या प्रमाणात लोकांचं स्थलांतरण करावं लागणार ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच्यात काही एक तथ्य नाही असं पिटिशनराचं म्हणणं आहे धनश्री एक दुर्दैवाची गोष्ट काय म्हणावी लागणार की एकोणीसशे एक्क्याण्णवपासून आता हा विषय सुरू आहे म्हणजे एकोणीसशे एक्क्या सॉरी एकोणीसशे नव्याण्णवला महादई वाईल्ड लाईफची नोटिफिकेशन जारी झालं त्याच्यापासून आतापर्यंत हा विषय आहे आता महादई वाईल्ड लाईफचं टायगर रिझर्व होणार आहे ॲक्च्युली त्या वेळेपासून जेव्हा वाईल्ड लाईफ सेंचुरी म्हणून ती नोटिफाय झाली त्या वेळेपासून नेमकी या नोटिफिकेशनचा नेमका किती जणांवरती परिणाम होतो समजा त्या लोकांचं स्थलांतरण जर करावं लागलं तर किती लोकांचं स्थलांतरण करावं लागणार आहे किती लोक त्या वाईल्ड लाईफ सेंचुरीमध्ये येतात या सगळ्या गोष्टींचा एक व्यापक सविस्तर सखोल अभ्यास होणं गरजेचं होतं परंतु तसा अभ्यास झालेला ना झालेला नाही जर झालेला असेलही कदाचित वन खात्याच्या अधिकाऱ्याने त्याचा अभ्यासही केला असेल परंतु तो नेमका अभ्यास काय आहे त्याच्यात त्याची फाइंडिंग्स काय आहेत ह्या ह्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोचलेल्या नाहीत धनश्री दुर्दैवानं म्हणावं लागणार की प्रत्येक माणूस 
किंवा प्रत्येक नेता हा केवळ राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहतो आणि त्यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज पसरवणं आणि त्या गैरसम समजुतीने लोकांनी एक विशिष्ट समजूत करून घेणं आणि अमुक गोष्टीला विरोध करणं अशा पद्धतीच्या या गोष्टी आतापर्यंत घडलेल्या आहेत आणि तशाच घडत आहेत त्यामुळे आता जेव्हा ज्या अर्थी हायकोर्टानं यासंबंधीचा डिसिजन दिलेला आहे त्यामुळे आता तरी सरकारनं नेमक्या वास्तव परिस्थितीचा अभ्यास करून हे वास्तव जे आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे की नेमकी काय परिस्थिती होणार आहे टायगर रिझर्वमुळे किती लोकांना स्थलांतरण करावं लागणार आहे जर त्यांचं स्थलांतर जर करावं लागलं तर ते कशा पद्धतीने योग्य पद्धतीनं करता येईल जेणेकरून स्थलांतरित झालेल्या लोकांना ज्या ठिकाणी त्यांचं स्थलांतरण होणार त्या ठिकाणी शेती बागायती किंवा ज्या गोष्टी त्यांच्या पारंपरिक तिथं सुरू होत्या त्यास त्यांना इथेही उपलब्ध व्हायला पाहिजे नाहीतर धनश्री एक उदाहरण देतो तुला की मोपा विमानतळामुळे ज्या धनगर कुटुंबियांचं स्थलांतरण सरकारनं केलं त्यांचं जेव्हा ते मोपामध्ये होते त्यामुळे मोपामध्ये होते त्या परिसराचे त्या राहत होते त्यांचं बोकडपालन हे त्यांचा मुख्य व्यवसाय त्या ठिकाणी त्या जंगलामध्ये ते बोकडांना न्यायचे आता त्यांचं स्थलांतर अशा जागेत केलेलं आहे तिथं शेतीही ते करू शकत नाही बोकडांनाही ते पाळू शकत नाहीत म्हणजे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायावरतीच गंडांतर त्या स्थलांतरामुळे आलेलं आहे अशा पद्धतीनं जर स्थलांतर व्हायला लागलं आणि लोकांच्या उदरनिर्वाहाची साधनं जर तुम्ही हिरावून घेत असाल तर मग लोक लोक विरोध करणारच आहे त्यामुळे संवेदनशील पद्धतीनं चिकित्सक पद्धतीनं योग्य पद्धतीनं अभ्यास करून सामाजिक परिस्थितीची जाणीव ठेवून ह्या गोष्टी करणं भाग आहे दुर्दैवाने आपले नेते केवळ राजकीय चष्मातून या गोष्टींकडे पाहतात तसं होता कामा नये सत्तरीवासियांवरतीही अन्याय होऊ नये आणि जो इकोसिस्टमसाठी पर्यावरणासाठी निसर्गासाठी जो टायगर रिझर्वची शिफारस केलेली आहे तीही व्यवस्थित पद्धतीनं व्हावी असं हे काय म्हणतात ते अशी जुळवाजुळव करूनच सरकारला पुढे जावं लागणार आहे हेच या सगळ्या ह्या आजच्या बातमीतनं स्पष्ट होतं सर गेल्या काही दिवसांपासून आपण पाहतोय राज्यात म्हणा कोकणात म्हणा किंवा मुंबईत म्हणा मुसळधार पावस पाऊस सुरूच आहे आणि या मुसळधार पावसामुळे ईर्षाळवाडीची काय परिस्थिती झाली त्याविषयी आम्ही या आजचा फ्रंट पेज या कार्यक्रमात वेळोवेळी चर्चा केलेली आहे आता याच ईर्षाळवाडीचं उदाहरण घेऊन सिंधुदुर्गात आंबोली आंबोलीमध्ये जो दरड कोसळण्याचा प्रकार सुरू आहे त्या प्रकाराकडे सरकारने गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज असल्याचं या परिसरातून मागणी होती आहे आणि त्याचविषयीची ही आजची बातमी कोकणसादने त्यांची हेडलाईन म्हणून दिलेली आहे अन्यथा आंबोलीची ईर्षाळवाडी होईल घाटात दरड कोसळण्याचे प्रकार वाढतायत प्रशासनाने वेळीच लक्ष देण्याची गरज आंबोलीत दरड कोसळणं पावसाच्या दिवसात ही गोष्ट नवीन नाही दरड कोस दरड कोसळून वेळोवेळी इथे रस्ता ब्लॉक होतो आणि मग सगळीच कशी या मार्गावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांची वाताहत होते ते आपण वेळोवेळी पाहिलेलं आहे आणि त्यात आता या प्रकाराकडे प्रशासनानं लक्ष देण्याची गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचं या भागातून सांगितलं जात तुम्ही कसं पाहता या विषयाकडे धनश्री ईर्षाळवाडीत जी दुर्घटना घडली ती खरोखरच दुर्दैवी अशा पद्धतीची दुर्घटना होती परंतु केवळ ईर्षाळवाडीच नव्हे तर उत्तराखंडमध्ये जो काय प्रकार घडला तो आपण पाहिलाच आहे त्यामुळे कुठेतरी निसर्गाचा कोप मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला याला कारण काय तर माणसानं निसर्गावरती जे केलेलं अतिक्रमण आहे किंवा माणसानं निसर्गावरती जो आपला वरचष्मा गाजवण्याचं जे काय एक स्पर्धा सुरू आहे त्याचे परिणाम हे आपल्याला ह्या अशा पद्धतीच्या दुर्घटनामध्ये दिसून येतात 
आता ईर्षाळवाडीची जी दुर्घटना घडली त्याच्यानंतर कसं असतं की त्या क्षणाला आपली सरकारी यंत्रणा आपले राजकीय नेते त्या क्षणापुरती हे केवळ सिरियस बनतात तो क्षण गेला पावसाळा गेल्यानंतर परत येरेमाच्या मागल्या सगळे आपापल्या कामात परत गुंतणार आहेत ह्या गोष्टींचा जर आपण व्यवस्थित पद्धतीनं जर पाठपुरावा केला किंवा त्यासंबंधीच्या जर आपण काळजी घेतली तर ह्या दुर्घटना टाळता येणं शक्य आहे आता आंबोली हा जो आंबोलीचा धबधबा जो आहे तो लोकांना म्हणजे अगदी वेळ लावणारा धबधबा आहे म्हणजे तिथं ज्या पद्धतीनं लोक तिथं झुंबड करतात ते जर आपण बघितलं मग त्याच्यात आबाल वृद्ध तरुण तरुणी मुलं म्हणजे आत्ता तर महिलांची संख्या एवढी मोठी तिथं वाढायला लागली आहे की तिथं मग भांडणदंट मारामाऱ्या हे तर नित्याचे प्रकार सुरू झालेले आहेत तर अशा पद्धतीनं आंबोलीत यापूर्वीही दरड कोसळण्याचे प्रकार घडलेले आहेत वाहतुकीचा खोळंबा झाण्यात होण्याचेही प्रकार घडलेले आहेत तर या सगळ्या विषयावरती जर आपण बघितलं तर ईर्षाळवाडीसारखी जर दुर्घटना त्या ठिकाणी घडली तर काय तिथं म्हणजे काय आपत्ती तिथं येऊ शकते तर ती घडू नये यासाठी काय करता येईल कशा पद्धतीनं काळजी घेता येईल याचा विषय किंवा याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे धनश्री पश्चिम घाटाच्या संदर्भात माधव गाडगे यांनी जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल दुर्दैवानं सरकारनं स्वीकारला नाही सरकारनं कस्तुरी रंगन म्हणून वेगळी समिती स्थापन केली आणि माधव गाडगीळ यांच्या अहवालात ज्या काय गोष्टी होत्या त्या गोष्टी त्या ठिकाणं दूर करून वेगळ्या पद्धतीनं तो सगळा विषय हँडल करण्यात आला आता माधव गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटाच्या संदर्भात कशा पद्धतीनं हा संवेदनशील क्षेत्र आहे आणि त्याची आपल्याला कशा पद्धतीनं काळजी घ्यायला पाहिजे यासंबंधीच्या अनेक शिफारसी या माधव गाडगीळ गाडगीळांनी केल्या होत्या परंतु आपल्याकडे ज्या ज्या गोष्टी आपल्या विकासाच्या आड येतात त्या गोष्टी मग कितीही जरी सिरियस असल्या तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची एक पद्धत आपल्या राजकीय नेत्यामध्ये रूढ बनलेली आहे तसाच प्रकार काहीसा प्रकार हा माधव गाडगीळ यांच्या अहवालाच्या संदर्भात झाला परंतु आपण या पर्यावरण अभ्यासांच्या या इशाऱ्यांकडे जर आपण सिरियसली बघत नसू किंवा त्या गोष्टी जर आपण सिरियस घेत नसू तर आमच्या भावी पिढीला त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत आता खरं म्हणजे आम्ही आमच्या भावी पिढीच्या सुरक्षेसाठीच सगळ्या गोष्टी करतो आमची भावी पिढी चांगली सुशिक्षित बनावी म्हणून आम्ही त्यांना शिकवतो त्यांना व्यवस्थित पद्धतीनं नोकरी व्यवसाय मिळावा म्हणून आम्ही प्रयत्न करत असतो परंतु त्यांचं आमच्या कृतीतून जर त्यांचं भवितव्य जर अडचणीत येत असेल किंवा संकटात येत असेल तर ते टाळणं ही आपली जबाबदारी आहे त्याचंच भान आज माणसाला राहिलेलं नाही असं दुर्दैव दुर्दैवाने म्हणावं लागणार आहे आणि ईर्षाळवाडीच्या या दुर्घटनेकडे सरकारनं गंभीरतेनं पाहून भविष्यात अशा गोष्टी घडता कामा नयेत यासाठी ज्या उपाययोजना आहेत त्या सरकारनं आखणं गरजेचं आहे आणि तशा संबंधीची त्या गोष्टीची संकेत देणारी ही बातमी कोकण साध दैनिक कोकण साधने प्रसिद्ध केलेली आहे सर पुढे वळूयात नवशक्ती या महाराष्ट्रातील वृत्तपत्राकडे त्यांनी एक मोठी इंटरेस्टिंग बातमी त्यांच्या हेडलाईन म्हणून आणलेली आहे सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावलं असं अशी हेडलाईन नवशक्तीने दिलेली आहे गैर भाजप सरकारच्या राज्यात कठोर पावलं मात्र भाजपशासित राज्यांकडे डोळेझाक असं या बातमीतून म्हटलेलं आहे नक्की काय काय विषय आहे काय सांगाल तुम्ही धनश्री हा एक इंटरेस्टिंग विषय आहे आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला या विषयामध्ये लक्ष देणं भाग पडलं झालंय असं की ज्या ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे तिथं तुम्हाला सगळंच माफ तुम्ही कितीही जरी तिथे गुन्हे केले तुम्ही कितीही जरी करप्शन केलं तर तुम्हाला तिथं सुरक्षा कवच हे दिलं जातं 
आणि जिथं गैर भाजपा सरकार आहेत म्हणजे नॉन बीजेपी गव्हर्नमेंट आहेत तिथं मात्र तुमच्या मागे ईडी सीबीआय सगळ्या चौकशीच्या जेवढ्या जेवढ्या संस्था आहेत त्या सगळ्या तुमच्या मागे सोडल्या जातात आणि याचा परिणाम असा झाला आहे की मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षातले आमदार मंत्री किंवा विरोधी पक्षच हे भाजपाकडे वळू लागलेत म्हणजे आपण तर अनेक प्रकरणात बघितलंय की खुद्द भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी ज्या ज्या लोकांवरती गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्याच नेत्यांना आज भाजपामध्ये आणून पवित्र करण्यात आलंय मग भाजपामध्ये आल्यानंतर त्यांच्या चौकशीचं पुढे काय याचं उत्तर मात्र कोणी देत नाही तर तशा पद्धतीचाच हा जो विषय आहे तो म्हणजे तिकडच्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांसाठी जे आरक्षण असतं ते लागू करण्यात आलं नाही एका एका राज्याची तर भाजपची सत्ता आहे आता हे आरक्षण हे कायद्याप्रमाणे लागू होणं गरजेचं आहे मग तिथे कायदे नियमही धाब्यावर बसवले जात आहेत त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचलंय आणि सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावलंय की हे तुम्ही काय चालवलंय का म्हणून आता त्याच्यावरनं त्या संबंधित राज्याचं सरकार हे तिथं नेमकं काय उत्तर देतं तर आपल्याला पाहावं लागणार आहे हा जो विषय आहे तो नागालँडच्या संदर्भात आहे नागालँड राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकात महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतू तरतूद आहे परंतु ती तिथं नाकारण्यात आलेली आहे आता मणिपूरमध्ये काय चाललं हे आपण पाहतोच नागालँडमध्ये हे आता हे अशा पद्धतीचे विषय आता सुरू व्हायला लागले म्हणजे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जे आहेत ते सगळ्या स्टेट अस्वस्थ होत आहेत अशी अशा पद्धतीच्या कृती या सरकाराकडनं आणि तिकडच्या भाजप सरकारकडं सुरू झालेल्या आहेत मणिपूरमध्ये भाजपचंच सरकार आहे नागालँडमध्येही भाजपचं सरकार आहे मग या कृती नेमक्या का घडतायत याचा विषय याचा विचार करावा लागणार आहे आणि त्याचमुळे सुप्रीम कोर्टानं हे हा विषय गंभीरपणे घेतलेला आहे आणि केंद्राला सुनावलेला आहे ही बातमी जी आहे ती नवशक्तीनं आपली हेडलाईन केलेली आहे सर फ्री प्रेस जर्नलने पण एक महत्त्वाची बातमी दिलेली आहे अपोजिशन टू मूव्ह नो ट्रस्ट मोशन इंडिया फॉर्म ऑन डिमांड दॅट मोदी मेक स्टेटमेंट ऑन मणिपूर इन पार्लमेंट याविषयी थोडक्यात काय सांगाल तुम्ही मणिपूरचा विषय फ्री प्रेसने अजूनही लावून धरलेला आहे धनश्री बऱ्याच काळानंतर म्हणजे गेल्या तीन चार महिन्यापासून जो जी काही हिंसा हिंसा घटना मणिपूरमध्ये सुरू आहेत त्याच्यावरती खरं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्यच केलं नव्हतं परंतु जेव्हा विवस्त्र महिलांची धिंड काढण्यापर्यंत हा प्रकार पोचला त्यावेळेला मात्र पंतप्रधान मोदी यांना बोलावं लागलं आणि ते बोलले त्यांनी त्याचा निषेध केला आणि दोषींना कठोरातली कठोर शिक्षा होणार असंही ते म्हणालेत परंतु धनश्री काय आहे की सध्या संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे अशा पद्धतीच्या गंभीर विषयावरती पंतप्रधानांनी संसदेत विधान करणं गरजेचं आहे कारण संसदेत केलेलं विधान हे पूर्णपणे देशवासियांसाठी देशातल्या सगळ्या लोकांसाठीचं विधान ते असतं त्यामुळे संसदेबाहेर विधान करणं आणि संसदेत विधान करणं यात फरक असतो आणि त्यामुळे विरोधकांची मागणी आहे की या मणिपूरच्या घटनेवरती पंतप्रधानांनी अधिकृत पद्धतीनं संसदेत विधान करणं गरजेचं आहे कारण त्यांच्या विधानावरनंच केंद्राची नेमकी काय भूमिका आहे या प्रकरणी आणि केंद्र नेमकं या भूमिकेकडे किंवा या घटनेकडे कसं बघतं आणि या घटनेवरती या प्रकारावरती मात करण्यासाठी केंद्राची काय योजना आहे या सगळ्या गोष्टीबाबत अधिकृत पद्धतीनं स्पष्टीकरण मिळणार आहे आणि याच विषयावरनं गेल्या दोन तीन दोन दिवसापासून संसदेत मोठ्या प्रमाणात विरोधकांचा गदारोळ आहे सध्या भारतीय जनता पक्षाकडे पूर्णपणे बहुमत आहे या सगळ्या म्हणजे अविश्वास ठरावाचा काही एक परिणाम होणार नाही परंतु एक संकेत एक आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी या विषयावरनं नो ट्रस्ट मोशन अविश्वास ठराव केंद्र सरकारच्या विरोधात आणण्याचं ठरवलेलं आहे हा ठराव बारगळणार त्याच्याबद्दल काहीच हे नाही परंतु त्या ठरावाच्या निमित्तानं संसदेत 
चर्चा होणार आहे आणि त्या चर्चेत प्रत्येक खासदाराला आपल्या भावना व्यक्त करण्याची संधी मिळणार आहे तर या होत्या आजच्या वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आज वेळ इथेच संपलेला आहे त्यामुळे तुमची तुमचा निरोप घेण्याची वेळ आलेली आहे पुन्हा भेटूया उद्याच्या फ्रंट पेजमध्ये पाहू पाहत रहा प्रुडंट आणि गोवन वार्तालाय धन्यवाद